0: Hola, yo soy Dani, yo soy Julie y esto es... La Ixella. palabras en griego. Del fondo la forma de cómo dar vuelta a una tortilla.
1: En el episodio del día de hoy vamos a compartir nuestros escritos con este muy curioso, a mi parecer, interruptor de escritura. Es un interruptor que me parece que en cualquier título se va a ver muy gracioso, pero eh, pues estoy muy emocionada por observar los, lo que trajimos para el día de hoy. Vamos a leer nuestros cuentos, cada uno va a relacionar el cuento de la otra, y contar un poquito del proceso de preescritura de estas obras maestras. <ríe> bueno, comenzaré con eh, mi cuento. Mi cuento no tiene título, <ríe> pero comienza con, digamos, varias, ¿cómo decirlo? Oraciones, pero no son el título, aclararles. Muy bien. Indicaciones médicas. Hospital Nacional de Bogotá, 10 de junio del 2020. Edad, 20 años. Sexo, mujer. Nombre. Se quedó unos segundos mirando el registro médico antes de escanear mi rostro como buscando pistas que no le hicieran quedar mal. Pero se notaba en su rostro un aire extraño. De esas miradas que solo pueden traer malas noticias. ¿Acaso su padre, Ricardo Lánamez? Asentí. ¡Wow! Tengo a la hija del mejor chef del mundo en mi consultorio. Susurró en un vano intento de que yo no escuchara. Mientras hacía un bailecito extraño que no sabía yo si era de felicidad o si estaba incómodo en su silla. Nombre, Nicole Lánamez. Diagnóstico. Me miró otra vez. Podía jurar que si me miraba así una vez más me iba a ese consultorio corriendo. Había algo en su actitud que me daba miedo. Algo estaba mal y él era el encargado de decirme qué era. ¿Diagnóstico? El paciente tiene satis, fliptilla, tipo 3. ¿Pesar? ¿Tristeza? ¿Qué era eso en su cara? ¿Eso qué quiere decir? Pregunté asustada. Hemos revisado todos los exámenes. <risa> Perdón. Hemos revisado todos los exámenes. Su muñeca está en perfecta condición. También su coordinación mano-ojo. Así que no es nada muscular o motor. Sin embargo, <risa> <risa> no hagas eso. Uh. Sin embargo, eso es en su cerebro donde está el problema. Los componentes básicos del órgano del cerebro son harina, mantequilla, polvo para hornear, sal y agua tibia. Al revisar la composición de su cerebro, nos dimos cuenta de que no tiene agua, lo que, <risa> lo que nos lleva al satis flitilla tipo 3 que usted padece. En otras palabras, la imposibilidad de dar vuelta una tortilla. Yo no lo podía creer, todas las noches que mi padre gastó tratando de enseñarme cómo dar vuelta a su famosa tortilla. El sentimiento era horrible, desde entonces sentía los cadáveres de todas las tortillas quemadas azochándome en la noche. Los, arte... <risa> no puedo. Uh, los sartenes antiadherentes huían de mi vista cuando me acercaba a ellos. Y los, re... <risa> y los recipientes plásticos solo se burlaban desde su esquina del cajón. Mi padre murió creyendo que yo no quería aprender su gran receta. Pude haber heredado su imperio. ¿Cuántas veces había intentado seguir sus instrucciones? Él siempre me dijo... Nicole, primero la mantequilla en el sartén para que no se pegue. Después se mezcla... No puedo leer esto. Esto es un cuento para leer en voz mental. Después se mezcla la harina con la sal y el polvo para hornear, para que tenga forma. Pero nunca funcionaba. Nunca funcionó y ahora se la arrasó. Nicole, de verdad lamento mucho lo que está pasando. No es algo por lo que nadie debería pasar. Se detuvo abruptamente, probablemente pensando en las palabras correctas. El Satis fliptilla tipo 3 es terminal. Y entonces hubo silencio. No sabía qué pensar. Ni siquiera agua había en mí como para llorar. Algo dentro de mí siempre supo que no podía voltear una tortilla ni para salvar mi vida. <risa>
0: <risa> Lo pero es que yo no sé Estos días Estos días estamos como conectadas De alguna forma Ya vas a ver, hay una cosita Chiquitica En la que no puedo creer Que hayamos Coincidido, gracias <risa> Me dio muchísima risa Y esto, ay no En serio que estamos días de la risa, no sé eh, sí van a escuchar todas nuestras risas, pero la verdad es que eso. me <risa> estaba luchando en la lectura.
1: <risa> es muy difícil leer esto con seriedad en Ay, voz alta.
0: Es que el tono de todo el cuento es, es muy bueno, es muy... Mejor dicho, o sea, mantiene en eso... Se mantiene, mejor dicho, en el mundo del cuento. Entonces es como, esto es terrible, ¿eh? pero uno está fuera y todo. <risa> Amigos, ¿qué es eso? <risa> es muy chistoso. Mm. Eh, ay, no. Bueno, primero que todo, me encantó el tono del cuento. Eh, me gustó mucho todos los términos y todas las cosas así como, no sé no sé de dónde vino todo eso fue muy chistoso pero el, eh, todos los términos y todas las cosas que utilizo así, como las explicaciones médicas culinarias son todas chistosas me gustó muchísimo creo que algo que tiene el interruptor de hoy es pues tal vez no una sugerencia de que el cuento sea así, pero sí de jugar con ese tipo de cosas. O sea, jugar con los términos de la culinaria o la culinaria en otros ámbitos, que es algo muy chistoso. En sí mismo es algo muy chistoso, y, y tomarlo, mejor dicho, como desde este tono, eh, es una salida muy interesante. Yo lo disfruté muchísimo. Eh, creo que algo que resalto es que tiene una extensión y cuando comenzamos, de hecho estábamos hablando un poco de la extensión de nuestros cuentos, eh, porque el mío es larguito, pero eh, creo que la extensión es justa o sea, mejor dicho, el... Es cortico, pero tiene lo que tiene que tener, mejor dicho. <risa> y es muy chistoso porque tú lo, tú lo leíste y yo... No sé, es como ese tipo de cosas, como ese tipo de escenas que pasan en la vida. Eh, que se te quedan ahí como... Pero que pasan así. Y que tienen que pasar en ese momento, mejor dicho. Que tienen que pasar en ese, en ese tiempo determinado. Y que solamente pasan y tú te ríes y es como no sé es como si yo lo hubiera visto lo hubiera oído eh, hubiera oído esa esa cita el, no sé en una, en una habitación cercana y hubiera seguido con mi vida. es muy chistoso, es muy cotidiano como la situación es muy familiar, mejor dicho todos nos nos nos, nos imaginamos a la persona ahí como en el consultorio no sé qué pero es muy cotidiano. Pero a la vez tiene este tinte que no solamente es de lo chistoso, sino también es un montón de imaginación, mejor dicho, como eh, un montón de, de fantasía. Es bien chistoso, <risa> pero se enmarca todo, primero que todo, en el espacio eh, cortico, mejor dicho, pero se enmarca todo en el espacio como de un, como decía, de un evento, de una escena. Eh, cotidiana de una escena chiquita y eso me pareció muy bueno mejor dicho cuando vamos de la de esta forma del fondo a la forma eh, las muchas formas que escogemos para tratar los fondos eh, tienen no siempre tienen que ver directamente con el fondo pero tienen un montón de experimentación detrás y me parece muy chistoso que haya sido tomado de un interruptor, que es también un momento, mejor dicho, o sea, de como dar vuelta la tortilla, es un momento chiquito. Y haya nacido una escena, <risa> me parece muy chistoso, que haya nacido así una escena cotidiana de un momento chiquitico. Eh, y que la forma en sí haya sido como la forma de esta escena, como si hubiéramos puesto la cámara allí. Eh, y se ve como si fuera algo normal <ríe> es muy chistoso creo que eso le ayuda al mismo tono del cuento eh, y no, sé, no sé qué más decir pero me gustó muchísimo y me divertí muchísimo <ríe>
1: sí, la verdad yo siento otra vez que es imposible leerlo en voz alta sin que te den ganas de reírte <ríe> es un cuento para leer en voz baja pero es un cuento que, como que por sí mismo es contradictorio, ¿no? O sea, te estás muriendo de la risa cuando se supone que le están dando, como, la peor noticia del mundo a, a, a Nicole. Entonces, bueno, la historia de este cuento es muy graciosa. <risa> Porque, primero, dije, como, bueno, de cómo ha vuelto una tortilla, eh, yo había pensado en hacer un texto, como, instructivo yo creo que además de decálogo no había hecho como nada que fuera en instrucciones que sé que por ejemplo Dani sí ha hecho instrucciones sé que no salen instrucciones pero yo no, entonces dije como voy a intentar como para que sea algo diferente hacerlo, en, pues para mí hacerlo en instrucciones eh, así que había pensado en como eso en hacer instrucciones de, para responder a cómo darle vuelta a una tortilla eh, pero no sé, como que no me convencía también pensé en hacer, o sea, es decir, un cuento de alguna tortilla que se voltea sola. Lanza ideas por si alguien quiere escribir algo así. Eh, que me parece una idea cool, pero como que no, aún lo, no lograba cerrarme. Eh, así que me puse a buscar, como me puse a buscar ejemplos de textos literarios, de perdón, de textos, me puse a buscar ejemplos de textos instructivos, pero de corte literaria, a ver si encontraba algo. Entonces busqué como textos instructivos literarios. Eh, y pues la verdad no me pareció mucho, me pareció, fue como las, las características de un texto instructivo, los ejemplos de textos instructivos, y ahí fue cuando vi que decía como manuales, recetas o indicaciones médicas. Y yo dije como, mmm, <risa> manuales y recetas, o sea, es lo más obvio y pues obvio hasta verosímil para combinar con un tema de cómo dar una tortilla. Y después pensé, pero una indicación médica... O sea, creo que sería algo diferente. Y si logro encajarlo, podría funcionar. Entonces empecé a buscar las indicaciones médicas, como era. Eh, y pues poco a poco, digamos, ya eso fue escribiendo. O sea, tú empiezas escribiendo pensando que vas a hacer una indicación médica. Pero ya poco a poco o se va volviendo en algo un poco más narrativo. Eh, pero aún así, a mí me encantó mucho. Porque, o sea, me gusta esa idea de no poder dar vuelta a la tortilla. O sea, si te están preguntando cómo le das vuelta a la tortilla, es como cuando uno busca algo en YouTube y no sabe cómo hacerlo y quiere un tutorial, ¿sí? Entonces lo sentí así, como que sentí que faltaba ese personaje que en realidad no supiera darle vuelta a la tortilla. Eh, para lo de la enfermedad fue re graciosa porque eso fue lo que te dije que tuve que consultar. Tuve que escribirle a estos amigos médicos que todos tenemos, como bueno, necesito... Un, un término que suene médico Para la insuficiencia o no poder Voltear una tortilla Entonces la primera recomendación Fue busca en latín Y yo como buena recomendación Entonces me puse a traducir al latín Primero traduje eh, Voltear una tortilla y es Flip est omelette No sé si era así pero dice omelette eh, Y luego traduje Insuficiencia que es satis Entonces combine como el satis y dejé el flip, que me pareció súper curioso, con el tilla de tortilla. Entonces así quedó satis, flip, tilla. Y pues como todas las enfermedades tienen sus niveles y el tipo 3, 4 es como el lo peor, entonces dije, como listo, tipo 3. <risa> eh, así que, la verdad, yo me divertí mucho, o sea, me reí muchísimo, porque me gustaba que fuese algo tan, como decirlo, si tan hasta banal, o sea, como no poder darle vuelta a una tortilla, se convierte en un, Melodrama y en una super telenovela, como oh por Dios, mi padre, y no sé qué. Sí, como que ella de verdad está conflictuada ante su enfermedad de no poder darle dar vuelta a la tortilla. O sea, está toda mi padre murió creyendo que no sé qué, no sé qué. Sí, como que para ella es algo súper loco. Y no solo para ella, porque también tú dirías como, ah, es ella, como que ese personaje está loquito o algo, sino que es todo el mood de la situación, o sea, estamos en, una, en un mundo en el cual esa consulta médica sea así, y eso es normal, y el doctor está totalmente apenado en la enfermedad que sufre Nicole, y sí. Y eso eso es
0: lo que le da verosimilitud, es que por eso yo, en realidad, es que me enredé mucho tratando de explicarlo, pero creo que eso es lo que le da verosimilitud, o sea, es una escena puesta en la realidad, mejor dicho, en una realidad, todos nos podemos... Eh, todos nos podemos imaginar al doctor, todos nos podemos imaginar a Nicole. Eh, una situación así podemos imaginarla. Y las palabras que dicen es lo que alguien diría. Es como, es muy loco. Eso le ayuda a la verosimilitud porque todo el tono, los personajes y todo responden a eso.
1: Y es lo que hace que en una situación tan sí, cotidiana, que normalmente es seria, como que uno... Y ellos, y ellos lo están actuando serios pues porque para ellos es un caso serio pero para uno es muy difícil sentirlo como la seriedad entonces es lo que hace que sea demasiado difícil de leer se, pues ya de verdad que me muero de la risa esta es como la segunda vez que lo leo se lo leía a mi hermano y yo estaba muerto de la risa leyéndolo, porque no puedo, como que se, se vuelve eso, se vuelve súper melodramático entonces siento que eso hace que la verdad me parece como que adquiere ese tono cómico al final.
0: Bueno, esto va a estar también interesante. No puedo decir que igual de chistoso, porque no, pero es interesante.
1: Interesante. Interesante palabra para definirlo. Interesante.
0: Eh, el mío tampoco tiene título. De hecho, solamente le puse de, de como dar vuelta a una tortilla. Mi abuelita Carmelita siempre ha sido mi mayor inspiración Mi maestra de la vida y mi compañera de aventuras Mi abuelita ama hacer tortillas Y hasta hace poco solo creí que era porque le encantaba su sabor Mi abuelita es de esas que siempre cocina para la familia Pero nunca se sirve a ella misma Lo único que la he visto probar en toda mi vida son las tortillas no era muy difícil para mí imaginar que estaba rellenita de eso, que mi abuelita estaba solo hecha de tortillas. Son comida después de todo. Un ser humano no necesita más, ¿no? Mi abuelita nunca quema una tortilla y trata a cada masita con un cariño especial. Cuando se equivoca en alguna parte del proceso de preparación, prefiere volver a empezar y si a alguien se le está quemando una tortilla a un radio de una manzana, ella siempre se entera al instante. Cuando yo era más chico, solía pensar que mi abuelita era alérgica a que las tortillas se quemaran, porque le daba rasquina y desespero. Siempre apasionada por el arte del buen sabor, como dice ella, mi abuelita Carmelita tiene una metáfora culinaria para cada situación de la vida. Y obviamente ama las metáforas de tortillas. Su más grande e importante dicho es, darle la vuelta a la tortilla es la solución a toda adversidad. Siempre me dice, Manuelito, toda adversidad tiene al reverso escondida una oportunidad. Esta es la historia de cómo le di la vuelta a la tortilla más grande, gorda y pesada de toda mi vida. El relato empieza una noche de febrero cuando mi estómago comenzó a hablarme en sueños. Podría jurar que los gruñidos de mis tripas se escuchaban en todo el vecindario. El sonido era tan alto que parecía proyectado con un parlante. Tenía el hambre más grande que alguna vez había tenido en mi vida. Ya retorcido por los sonidos, despierto por tanto escándalo, me levanté de la cama y me dirigí a la cocina a buscar algo de comer. No muy animado por las opciones del menú que se veían a simple vista, me incliné por algo preparado. Alisté huevos, masitas, sal y todo lo necesario para aventurarme en la preparación de una rica tortillita. Hacía mucho frío aquella noche. La cocina parecía llena de una neblina terrorífica. Pero junto a la estufa, el aura de calor me cubría. Cuando estuvo la tortilla en la sartén me recosté un poco en el mesón a esperar y sin darme cuenta cerré los ojos y caí preso de un sueño tan pesado como veinte bultos de masita de tortillas. Abrí los ojos en mi sueño y la cocina había desaparecido. Solo quedaba en la imagen frente a mí la sartén con la tortilla reposando sobre una llama invisible. Me froté los ojos. Psst. oí en el silencio. Psst, aquí. ¿Quién habla? Dije algo temeroso. Abajo, la cosa redonda y deliciosa, yujú. Volteé a mirar la sartén y salté el susto cuando me percaté de que el sonido, la curiosa voz, venía de la tortilla. Eres Manuel, ¿no? Carmela siempre habla de ti. Siempre supimos que un día sería tu turno. Me froté tanto los ojos ante mi impresión desmedida que sentí como se hicieron chiquitos. Cuando pude respirar con más tranquilidad, di paso a la curiosidad. ¿Mi turno para qué? ¿Cómo es que cómo puede hablar, señora Tortilla? Una risa burlesca inundó mi cabeza. Ay, niño. No puedo en realidad hablar. Mi voz está en tu cabeza. Ah, claro. Dije pretendiendo entender. Cada tantas generaciones nace un niño o niña con la maldición de la tortilla. Tu abuela y tú. <risas> Cada tantas generaciones nace un niño o niña con la maldición de la tortilla. Tu abuela y tú son los últimos dos hasta ahora. Soltó la voz tortilluda sin previo aviso. ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? Tortillas, amiguito. Una conexión astral. Por Dios, esto es solo un sueño. Un sueño raro. Sí. Sí, es un sueño. Pero, ¿te digo que no lo es? Dijo la tortilla levantándose un poco más de la sartén el quemón que te va a quedar en la espalda si no me das vuelta ya. El repentino ardor en la espalda me despertó y sobresaltado volví a la realidad de la cocina, la niebla, el frío, el hambre y mi tortilla quemándose. Grité un poco y tomé la sartén por el mango. Di la vuelta a la tortilla y tuve que sentarme en una butaca para tomar aire luego de la terrible sensación que me había producido el sueño. No quité mis asustados ojos de la tortilla ni un segundo hasta que me la comí completita y me fui a la cama no nadado. No fue fácil dormirme. Al recostarme, sentí mi espalda ardiendo. Convencido de que era solo la impresión del sueño, me di vuelta e intenté conciliarlo hasta que lo conseguí. La mañana siguiente, al desayuno, mi abuelita me sirvió el más gigante que hubiera visto en mi vida entera. En la mesa reposaba un vaso de jugo, café, chocolate, huevos, fruta, pan y sí, un plato de tortillas. Tomé asiento a algo abrumado y cuando me acerqué el primer pan a la boca, unas náuseas horribles me llenaron y tuve que ir corriendo al baño. ¡Ay, Manuelito! En serio esperaba que no fuera eso, dijo mi abuelita Carmelita mirando desde la puerta del baño cómo me limpiaba la boca con la toalla. Abuelita, no te ofendas, me encantó el desayuno, en serio, solo que me siento un poco mal, no sé qué me pasa. Yo sí, mi hijo, yo sé qué pasa, dijo con algo de pesar en sus ojos. Miré a mi abuelita confundido y ella me llevó de la mano de vuelta a la mesa. Come tortillas. Miré el plato con duda, reflexionando sobre por qué las tortillas no me causaban náuseas. Se veían tan apetitosas. Mordí una y no pude parar. Abuela, ¿qué pasa? Pregunté con la boca llena. Lo sentí anoche, Manuelito. Cuando termines, déjame ver tu espalda. Terminé mi plato de tortillas y fui con mi abuelita a la habitación que tiene un espejo de cuerpo completo colgado en la pared. Me quité la camiseta de la pijama... Y quedé boquiabierto cuando en el reflejo del espejo vi mi piel de la espalda roja y con varias ampollas. Abue, ¿qué es esto? Dije asustado. Yo también me quemé, mi hijo. Es la maldición. ¿Esa cosa era en serio? Abuelita, ¿cómo puede ser? Tiene que ser una broma. La tortilla que habla y las quemaduras y las náuseas se supone que era un sueño. No, mi hijo. Es una de las tantas maldiciones culinarias que existen aquí en el pueblo. A nosotros justo nos tocó la de la tortilla. Me quedé en silencio en un estado de shock por más de 20 minutos mientras mi abuela me llenaba la espalda de menjurje de Sábila. Cuando pude volver a armar frases coherentes, comencé el interrogatorio. ¿Cuándo supiste esto, abuela? cuando tenía tu edad? En serio esperaba que no te tocara a ti. Pero bueno, todo pasa por algo. ¿Qué más debo saber, abuela? Nos quemamos cuando las tortillas se queman y no podemos comer nada más. ¿Qué más debo saber? Si una tortilla queda torcida, se nos tuerce algo dentro. Si queda muy salado, lo sentimos. Si tiene mucho picante, nos llorosean los ojos. Ese tipo de cosas. ¿Con todas las tortillas del mundo? Abuela, ¿cómo es que no te mueres? No, no, mi hijo, cállate los ojos. Solo sentimos las tortillas que están a máximo una manzana de distancia. Por suerte los vecinos odian las tortillas, abue. Sí, aunque más de una vez me ha tocado ir donde los Sánchez a decirles que algo se les quema en la estufa. Ellos sí hacen tortillas cada mes. Abuela, esto es una locura. ¿Cómo vives con eso? No es tan grave, Manuelito. Comer solo tortillas no es tan malo. Son magníficas y por suerte nunca te cansas de ellas con la maldición. Y las quemaduras y cosas así no son tan frecuentes mientras tengas cuidado y te acostumbres. No te matarán. Igual es horrible, abue. Esto es terrible. Hey, mi hijo, no se ponga a sufrirlo así. ¿Qué decimos siempre de las adversidades? Toda adversidad tiene al revés escondida una oportunidad, dije como repetidora. Así es, Manuelito. La maldición también tiene sus ventajas. No hay seres humanos que cocinen mejores tortillas que nosotros. Y nuestro gusto culinario en otras áreas también es más agudo. Yo le di la vuelta a la situación y bendije a mi familia con la mejor comidita del pueblo. Ay, abuelita. Vamos, mijo, no se deje tumbar. Dale la vuelta, pues. ¿Qué vas a hacer para darle la vuelta? ¿Qué vamos a hacer? Ideas, dame ideas, dijo mi abuelita agitando las manos con emoción frente a mí. Me quedé callado un momento, digiriéndolo todo, hasta que una idea saltó en mi cabeza e hizo que viera fuegos artificiales. No era una mala idea. Manuelito el emprendedor de la mano de su abuelita Carmelita Tortillas Muñoz, sonaba bien ¿Qué vamos a hacer mijo para sacar provecho de esta oportunidad? Repitió mi abuelita acercando su cara a la mía Que volvía poco a poco a su rojizo natural luego de estar pálida como el papel Vamos a darle la vuelta a muchas tortillas abuelita Dije sonriendo un poco, y mi abuelita me miró con ojos emocionados y expectantes. Entonces continué. Vamos a montar la mejor tiendita de tortillas del planeta. Oh,
1: por Dios. Es lo más disney que he escuchado en, mi vida en estos episodios. Y eso es un gran halago.
0: Ay, qué chistoso.
1: <risa> wow, no lo puedo creer. O sea, lo primero que pensé, de verdad, es que esto debería hacer un cortometraje. De verdad que sí. Ay, fue buenísimo. Hay que, hay que hacerlo. Ay, me encantó. Es, es que no sé cómo decirlo. Me da un ambiente tan coco.
0: Sí, a mí también, Como, al final.
1: Eh, <risa> ¿Cómo está esta relación abuelita, nieto y las tortillas? No, no sé, me da un ambiente súper lindo Ok, espérame, ahora sí leo las cosas que tengo anotadas <risa> eh, Primero, me encanta mucho como el tonito O sea, otra vez con eso de Mood, Coco y Disney eh, Como ese tonito ambiental, pero casero y familiar Eso me encanta muchísimo porque siento que a uno... Uno, como que le llega la historia al corazón, ¿sí? Así que eso me gustó mucho. Dos, hay algo que sí, voy a ser muy sincera, no entendí muy bien. Y yo lo que estoy haciendo es adjudicárselo a lo de, a, no sé, como a tradición familiar. Pero es que al inicio yo pensé que estaba hablando de un niño pequeñito. O sea, como pequeñito, pequeñito. Eh, por eso de abuelita. Y no significa que yo grande no le diga abuelita, abuelita. <ríe> sí, pero, pero como que al inicio se sonaba súper infantil. Y poco a poco ya dejó de sonar pues infantil, como tan chiquito. Entonces, pero yo lo voy a adjudicar esa, a esto de, de, de costumbres y de familia. O sea, como abuelita, tortillita, masita, así. <ríe> pero igual, eso hacía que pues sonara así como infantil, familiar, caserito. Que pues otra vez, eso todo me parece muy... <ríe> eh, yo estaba pensando cuando ah, estabas empezando y aún no sabíamos todo, todo. Eh, estaba pensando como... Mm, que no habías, estaba pensando que no habías tomado lo de voltear la tortilla de manera literal, sino metafórica con esto de del dicho de la abuela. Pero bueno, al final, esta toma de onda era muy curiosa, ¿sabes? Porque tiene como su parte literal, obviamente, pero es como una literalidad fantástica, ¿sí? o sea, no es tan metafórica como, digamos, creí que iba a ser, o sea, creí que iba a ser solo una metáfora, como que en realidad no, había, no, no iban a haber tortillas reales, ¿sí? Pero pero sí las hay, entonces yo me iría por eso como literalidad, fantástica, no sé, ese sería el concepto con el que lo describiría. Eh, anoté dos cosas así como mediocitas que me fascinaron y que en ese momento casi grito de la felicidad, fue como la tortilla habla. <ríe> y fue muy feliz. <ríe> Quedé como, la tortilla habla, por favor es Martín. <ríe> y cuando llegó la la maldición de la tortilla también, oh por Dios. <ríe> el giro.
0: <ríe> <risas> que casi no lo puedo decir es tanto. además que cuando lo estaba escribiendo te juro que yo estaba como o sea, yo pensé como ¿cómo le vas a poner? y luego dije como, no, pues literal la maldición de la tortilla y cuando leí lo que había escrito fue como ay por Dios, esto suena muy chistoso es que
1: no sé cómo decirle la palabra tortilla es tan Prosaica, o sea, es como tan banal y es como una tortilla O sea, es una palabra tan poco poética, digámoslo Así que meterla en una composición literaria poética O sea, como ponerle un tono literario Hace que yo siento todo lo que agregue sea muy gracioso <risa> O sea, tiene un tono supremamente curioso eh, Pero bueno, pero creo que tú con, con ese tonito gracioso Que igual uno siente, o sea, porque da risita ¿Ves? Ya estoy hablando como ellos porque, porque da rosa lo combinas con este tono más familiar y caserito, caserito, que hace que como que sea bien bonito, así que eso me gustó mucho. Tres, me encanta, esta tortilla me parece una tortilla más hippie que esto me... Era toda como, no, calma, o sea, no sé, tenía una personalidad demasiado graciosa, la tortilla, o sea,
0: el personaje con mayor hippie.
1: personalidad en ese cuento fue la tortilla.
0: La tortilla hippie.
1: Y me encantó muchísimo, entonces, eso también me gustó mucho. Ahm... Um, pero la parte de la maldición de la tortilla estaba empezando a tener un tono re-terrorífico. O sea, para mí, de verdad, súper terror súper suspenso, terrorífico. Y yo como, ay Jesús, se metieron con la abuelita. <risa> O sea, como que tienes unos personajes todos caseritos y cariñosos y después les metes una maldición, o sea, es como... Sí, o sea, ahí escondí digo que fue radista ahí, no sé. O sea, como esos personajes tan acogedores que uno ama y de repente les pasa algo, bueno, en este caso un tanto también salido de los cabellos. Bueno, para ellos no, pero para uno sí. Que hace que uno quede como, como fue? Como si que la maldición de la tortilla Y la, y el tono de la abuelita como Carmen, mijito, como que eso de verdad Yo estaba toda, pobre muchacho Pobre como, muchacho Ese Manuelito no se lo merecía, porque Entonces Siento que uno como que va con el personaje ¿Sí? Y después el personaje dice La abuela, bueno, vamos a darle vuelta a la tortilla Entonces tú eres como, sí, vamos, se puede ¿Sí? No sé cómo decirlo como que tú como Lector, espectador como que sí si te sientes igual, ¿sí? O sea, ¿cómo me refiero? Como que creces y te das cuenta de las cosas al mismo tiempo que el personaje, ¿no? De las dos últimas cosas son que esta gente es literal humano tortilla. <risa> <risa> o sea, ¿qué onda? Oh, perdí. <risa> Pero no noté como somos humanos tortillas. <risa> me faltó ese diálogo la abuela. Manuelito, es que somos humanos tortillas.
0: Tengo un sí, secreto, el, el secreto familiar es que somos humanos tortillas.
1: Exacto, entonces me dio muchísima risa. Porque era como si quedas al lado, así que o sea, de verdad sentí como esta gente es humana tortilla. Así. Y me dio muchísima risa. Eh, y creo que las últimas dos cosas: penúltima, que nunca voy a dejar quemar una tortilla, porque uno nunca sabe qué humana tortilla puede haber en tu conjunto. Y segunda, Dani, ¿qué onda con esa creatividad? <risa> Estoy impresionada. O sea, de verdad, esto me pareció... Estoy hablando en risa demasiado. Esto me parece una explosión de creatividad ni la más tenaz. De verdad, o sea, te admiro. Gracias. Eso es todo lo que tengo por decir.
0: Ay, pero yo siento que el ejercicio en general... Es que fue muy loco, o sea, en serio, ¿cómo es que salimos con cosas tan chistosas? O sea, <risa> yo, la verdad es que había escrito una parte y dije como, apenas, apenas escogimos el interruptor, yo dije como, ok, quiero utilizar una parte, que es que el interruptor, um, yo propuse el interruptor y el interruptor vino de algo que de hecho... Mi mamá vio hace unos años que era como un video en el que muchas personas decían como darle la vuelta a la tortilla. <risa> y era, o sea, literal era un mensaje motivacional de darle la vuelta a las situaciones. Entonces yo dije como, voy a voy a utilizar algo de eso. Entonces por eso era la metáfora. Pero entonces yo escribí esto, pero no sabía para qué lado quería que se fuera, porque no quería literalmente utilizarlo solamente con la metáfora quería que tuviera algo más que ver entonces comencé a escribir y la verdad es que este es uno de los escritos que me ha pasado un poco no me acuerdo quién lo dice <risa> eh, en sus decálogos o consejos para escritores no me acuerdo exactamente quién lo dice pero no estoy segura si es Cortázar pero es ese tipo de cosas que tú comienzas a escribir y no sabes el final. O sea, tú comienzas a escribir y no, no, no sabes para dónde va. Eh, si no estoy mal, Gabriel García Márquez decía en uno de sus consejos para escritores que uno, pues que él escribía cuando ya tenía todo el cuento en la cabeza, mejor dicho. Eh, que él sabía para dónde iba. Y que había que saber para dónde se iba, mejor dicho. Eh, pero no recuerdo, cómo digo, si fue Cortázar o... Creo que sí fue Cortázar. Perdón aquí por mi duda. Habrá que buscarlo eh, y hacerlo más claro en otro capítulo. <risa> pero eh, me pasó lo contrario. O sea, yo comencé por esa idea y dije como, bueno, simplemente vamos a comenzar por esto. Y seguí escribiendo... Y nacieron las cosas así, cuando iba como por la mitad, eh, todavía no existía la maldición. Y se me ocurrió la idea de eso, se me ocurrió la idea de que tuvieran algo que ver con las tortillas que... Mejor dicho, que tuvieran ahí una conexión. Por eso la, la tortillita dice como conexión astral. <ríe> Entonces... <ríe> sí entonces eh, se me ocurrió que pasara eso y desde ahí dije como, bueno, este chico va a contar su historia entonces tiene que saberlo desde el comienzo entonces por eso al comienzo dice como que él siempre veía que la abuelita solamente comía tortillas que parecía como alérgica que las tortillas se quemaran porque siempre, eh, nunca quemaba una tortilla y siempre le quedaban las tortillas súper bien y si no le estaba quedando bien volvía a empezar entonces todo, todo ese tipo de cosas son cosas que él ya sabe porque está contando la historia, una historia en pasado, y está contando literal, como dice ahí, la historia de cómo se enteró de eso. esa es la historia de cómo le di la vuelta a la tortilla más grande, gorda y pesada de toda mi vida. Eh, mi idea era que fuera un niño, pues no tan chiquito, pero que fuera un niño, o sea, tipo... No sé, cuando lo pensé luego más adelante, literalmente se me vino a la mente también Coco. <risa> pero que el niño no fuera tan chiquito, había pensado. Es que es súper. Coco, eh, ¿no? Que tuviera por ahí yo, que sé, como unas, unos mmm, nueve años, por decirlo así. Eh, pero la forma de escribir, la forma de, de narrar, perdón, la forma de hablar, debía mantenerse así, tipo familiar, también porque él era, decía que era muy cercano con su abuelita, que siempre era la abuelita Carmelita, que no sé qué, que él, todo en diminutivo así, y también porque dice que vivían en un pueblo, entonces ellos son, por dicho, son muy familiares, son muy así. Eh, la voz de la abuelita la trabajé harto, porque las abuelitas a veces ustean y tutean, y hacen cosas raras con el usteado y tuteado <risa> Entonces y usé eso Al final y sonó muy chistoso eh, Y también La voz como de la tortilla Creo que es, es curioso Porque la verdad la voz de la tortilla Siento que fue la que menos trabajé Trabajé más la del niño y la de la abuelita La voz de la tortilla fue muy chistosa Y vino muy natural y el tronco
1: de personalidad en la tortilla.
0: <risa> Consigue a alguien que
1: sea como esa tortilla. Gracias. Consigue a alguien con la personalidad de esa tortilla.
0: Además, la tortilla estaba todo. Esto es normal, niño, tranquilo. Pero es que me
1: encanta su voz es como calma, esto está bien, no te preocupes. Y si no me vuelves a dar, su espada te va. Me encanta, me encanta mucho.
0: Todo esto es normal, pero te digo que no es normal. Es que volteame por favor y como cuando yo tenía toda la idea armada de que fuera la maldición de la tortilla me pareció un poco extraño que así de la nada hubiera una maldición de la tortilla entonces hay una parte que es muy importante y que la abuelita dice que, es, que esa es una de las muchas maldiciones culinarias que hay en el pueblo y que a ellos les tocó la de la tortilla. Y eso me pareció muy chistoso, porque luego se me vino a la mente... Yo quiero la maldición del helado. Porque <ríe> eso se me vino a la mente qué chistoso sería hacer literal un libro de cuentos para niños de maldiciones culinarias. ¡Me encanta! <ríe> porque, ah, bueno, eso es otra cosa. Cuando yo lo comencé a escribir, eh, yo sabía que el que estaba hablando era un niño, sin embargo yo dije, eh, yo no me puse como propósito que fuera un cuento para niños, sí. pero sí estaba hablando un niño, entonces yo, yo lo que pensaba de hecho, y esa parte que tú dices que es algo hasta terrorífico, <ríe> cuando comienza a decir de qué se trata, y si lo pensamos como de qué se trata la maldición, es algo en realidad un poco terrorífico. Al comienzo quería que fuera, que tuviera ese tinte, mejor dicho. Al comienzo yo había pensado que tuviera un tinte así como medio medio terrorífico. Literalmente lo iba a hacer como algo súper extraño y hasta que fuera como hasta desagradable. Pero luego cuando se fue dando, me di cuenta que logré con la voz del personaje una historia que podría ser hasta infantil. O sea, una historia que... Sí, que podría ser hasta infantil, y es algo muy loco porque yo he estado tratando de trabajar la literatura infantil eh, y juvenil ya por un poquito de tiempo, y me ha parecido muy complicado lograr el tono y lograr lo que las características, mejor dicho, que he estudiado sobre la literatura infantil. Me ha parecido muy difícil, y esto nació tan de la nada, <risa> fue como... Entonces fue muy loco y literalmente tengo ganas de, de seguir explorando este tipo de, de escritura desde la voz de los personajes y desde una voz familiar, porque me parece que es una escritura muy interesante y que propone algo interesante porque está contando historias que tienen no solamente ficción, no, no son solamente fantasía, no es la... No son las mismas historias, sino que incluso tienen hasta terror. Tienen un, un tinte de una, de cosas así extrañas, como tipo eh, de absurdos, por decirlo así. Eh, pero están contadas y contadas desde esta voz pueden lograr una conexión infantil muy interesante. Y me pareció como un detalle de forma muy interesante. <risa> un ejercicio muy chistoso, sí. <risa> A
1: mí me encantó, sí, no, la verdad, de verdad, tu cuento me fascinó. Y esa idea de cómo continuar con las maldiciones literarias, creo que sería supremamente linda y yo creo que para un público infantil quedaría perfecta. Y yo de verdad, aquí estoy para hacerte un cortometraje de ese cuento, siento que quedaría tan bonito, o sea, no tiene... Tú, hasta puede ser también sí, infantil, Dios. o incluso en cortometraje se podría hacer un tanto más... Eh, Maduro Que creo que también quedaría súper cool O sea, tendría un poquito más de énfasis en esa parte Como de mi editor, ¿no? Pero creo que uh, <ríe> Creo que sería algo muy chévere Voy a soñar Porque, sería o sea, muy porque cool. me gustó muchísimo y, y es muy fácil de imaginarte Como de verdad la historia en tu mente O sea, de verdad es muy sencillo Entonces me encanta Y sí, creo que este ejercicio salió <ríe> Demasiado gracioso yo Nosotros amamos esta sección y cada vez que tenemos un interruptor Yo creo que nuestros interruptores Por más descabellados que suenen Los metemos Y este me parece que es uno de los de verdad Como que más locos de leer O sea leer como algo de una tortilla Es como ¿Y por qué están preguntándose eso? ¿De dónde sacaron ese interruptor? Pero creo que salieron cosas Muy chéveres Muy locas Y me gustaron La verdad Yo me gozé muchísimo este, este ejercicio Y
0: lo que tú decías O sea yo Recalcaré hasta el final de este episodio que la imaginación que nos mandamos en este ejercicio fue algo extraplanetario, amigos, en serio. Y yo, o sea, yo estaba de por sí estaba estaba eh, impresionada, totalmente impresionada de el nivel de imaginación, mejor dicho, que... A, que habías metido en el cuento, y era chiquito, y había un montón de cosas, y yo no lo podía creer. Y cuando me dijiste lo de la imaginación en el mío, yo sentí literal como, en serio, ¿qué nos pasó? <risa> o sea, ¿de dónde vino todo eso? <risa> Total. <risa> que
1: cuántas tortillas nos comimos como para lograr esto. <risa> ¿Qué sí, locura? No. Bueno, yo creo que eh, este episodio queda para invitarlos a eso, a que dejemos volar nuestra imaginación Así parezca lo más loco de este mundo Y que también a mí eso es algo que me encanta muchísimo Y de verdad es una de las cosas que yo más le he rescatado a Gabriel García Márquez Y es encontrar lo literario y lo poético, digamos En cosas que uno dice que son prosaicos, son una tortilla <risa> Sacamos cuentos de una tortilla A mí me sigue pareciendo impresionante entonces traten de pensar en eso, no, no solo el sol es poético y literario y la luna y la noche y el día, sino que unas gafas audífonos, una pared, yo no sé, como que todo lo que tenemos alrededor puede, y yo creo que es, material, es interruptor literal. Entonces creo que los invito a que miren a su alrededor, miren esa tortilla que están cocinando en el desayuno, a ver qué se les ocurre, a ver qué cosas descabelladas, por más locas que suenen, esas ideas, de verdad que uno nunca sabe a dónde pueden llegar.
0: Y no se olviden en cada situación darle la vuelta a la tortilla.
1: Y no dejen quemar las tortillas. Por favor. No saben cuántos humanos tortillas tienen a su alrededor.
0: Por abuelita Carmelita y Manuelita y. <risa> Háganlo por ellos. <risa> Gracias por acompañarnos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Como Lexi a Palabras. No olviden seguir leyendo. Y nos vemos en la próxima historia.